0: 네, 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 12장 37절 하반절입니다. 하반절부터 50절까지 같이 읽겠습니다. 한목소리 같이 읽습니다. 시작. 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하십니다. 이르되, 주여 우리에게서 들은 바를 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라. 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일렀을 때 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하리함이라 하였습니다. 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라. 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워합니다 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라 예수께서 외쳐 이러시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 리가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라 내가 내 자유로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 내게 말한 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라 그러므로 내가 이러는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하십니다. 아멘 요한음 1장부터 12장까지를 흔히 표적의 책이라고 말합니다. 앞부분에 많은 예수님께서 이 땅에서 행하신 이 기적들을 요한은 쌓인 표적이라고 불렀고 그 표적들을 기록해서 모아놓은 책이기 때문에 표적의 책이라고 부르는 반면에 13장 이후로 이제 영광의 책이라고 부릅니다. 영광은 잘 아시다시피 십자가의 영광, 십자가를 오르는 영광. 그래서 오늘 본문 말씀을 이제 13장 영광의 책으로 넘어가기 전에 어떠면 이렇게 요약을 해 놓은 이렇게 1장부터 12장까지 전체를 요약해 놓은 요약본과도 같은 그런 말씀이에요. 먼저 37절 38절입니다 시작 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이는 선지자 이사의 말씀을 이루려 하심이라 이르되 주여 우리에게 들은 바를 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 했더라 이렇게 많은 표적을 행했지만 은 대부분 믿지 않았습니다 참 신기하게도 예수를 믿게 되면 안 믿는 사람을 이해할 수가 없고 안 믿을 때는 믿는 사람을 이해할 수가 없어요 마치 낮과 어둠, 빛과 어둠이 확연히 갈라지듯 그렇게 이해할 수가 없는 것이죠 그래서 그들을 하나로 만든다는 것은 단순히 설명하거나 설득하거나 납득시킨다고 되지 않는다는 것을 알게 됩니다 어쩌면 오늘 이 말씀, 37절 말씀은 그렇게 예수님께서 이 많은 표적을 행했음에도 불구하고 그 표적을 보고도 안 믿는 사람들 끝까지 안 믿는다는 거예요 왜안 믿을까요? 무엇 때문에 끝까지 고집스럽고 완악스럽게 안 믿을까요? 그 불신의 이유가 무엇입니까? 오늘 사도 요한은 그 불신의 이유를 이사야서 말씀을 통해서 우리에게 다시 한번 기억나게 하시는 것입니다 이사야에서 오늘 53장 이른바 고난받는 종의 노래 메시아에 대해서 가장 많은 예언을 남긴 사람이 예언자 이사야입니다 이사야에서 곳곳에는 메시아 오실 메시아에 관한 예언들이 기록이 되어 있고 특별히 53장 한장 전체가 메시아의 노래에 관한 그야말로 압축된 메시아 예언임에도 불구하고, 이제 그 예언, 그 53장 1절을 들어서 오실 메시아가 이토록 예언되어 있음에도 불구하고 안 믿는 이유를 한번 우리가 살펴보자는 것이죠. 53장 1절 말씀은 원, 이사에서 53장 1절을 이렇게 되어 있어요. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐? 이사야는 평생 하나님의 말씀을 전했죠 그러나 그는 끝내 여러분 톱에 썰려서 죽는 전성에 따르면 그런 죽음을 맞습니다 죽도록 하나님의 말씀을 전했지만 그때도 안 믿었고 예수님 때도 안 믿었고 지금도 안 믿습니다 믿는 사람은 늘 소수란 말이에요 그래서 이 이사에서 53장 1절을 그가 인용함으로써 안 믿는 이유가 뭐냐면 이사에도 이미 이렇게 말했다시피 마치 안 믿기로 작정한 것처럼 아니 하나님께서 마치 믿지 못하게 한 것처럼 이런 일이 일어난다는 거예요 그래서 그는 53장 1절 이외에 한절더 인용을 해요 이사에서 6장 9절 10절 말씀을 한번더 그는 인용하고 있습니다 39절 30, 40절이 바로 그 말씀이에요 시작 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 달리 다시 일러스되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜내게 고침을 하지 못하게 하려함이라 하였습니다 왜 이렇게 못 믿느냐 면은 눈을 멀게 하고 마음을 완고하게 해서 깨닫지도 못하게 하고 돌이키지 못하겠다는 거예요 하나님이 그렇게 마치 못 믿게 만든 것처럼 이렇게 해서 어, 못 믿는 걸 이걸 어떻게, 어떻게 하자는 거예요 사람이 어떻게 하겠냐는 것이죠 그런데 여러분 이걸 읽을 때마다 이 말은 말이죠 사복음서와 서신서에서 계속 반복돼서 나오는 표현이에요 이사에서 6장 9절 10절 말씀은 그래서 이 부분에 대해서 우리가 정확하게 이해를 못하면 왜 하나님은 믿으라고 하면서 그럼 또 어떤 사람도 믿지 못하게 아예 작정을 해놓았나? 이렇게 오해를 하게 된단 말이죠. 첫 번째 우리가 이해해야 될 것은 이사야는 설교자로 부름받았지만 그가 설교자로 평생 설교를 했음에도 불구하고 사람들이 하나님의 말씀을 전했음에도 불구하고 반응을 보이지 않을 때, 믿지 않을 때 하나님께로 돌이키지 않을 때 그가 느꼈던 어떤 그런 좌절이나 절망감 그런 걸 탄식하고 있는 표현이라는 것을 우선 염두에 둘 필요가 있습니다 여러분들이 어떤 부르심 소명의식을 가지고 그 일을 죽도록 하십시오 하는 사람들은 아마 다 어떤 절망감을 맛볼 때가 올 거라는 것입니다 어쩌면 뭐 교육자로 부름을 받았는데 학생들을 위해서 평생 교육을 시켰는데 내 혼신을 불살라서 아이들 교육에 그렇게 내 생애를 바쳤는데 지금 이 교육이 뭡니까? 그럴 때 오는 어떤 그런 게 있단 말이에요 뭐 저에게도 조심스럽지만 25년간 언론인으로 지내면서 수없이 밤을 새우고 무슨 사건만 터지면 집에 들어가지도 못하고 며칠씩, 며칠씩 밤을 새는 그런 일을 해서 배뉴스를 그렇게 전했는데 세상이 좋아졌냐? 하나도 안 좋아졌단 말이에요 이 사회도 마치 그런 마음이란 말이에요 아니 말씀 전하라고 해서 죽도록 전했는데 돌아옵니까? 안 돌이킨단 말이죠 그건 어쩌면 그런 것 때문에 마음이 그토록 불편했을 거예요 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 하나님은 도대체 왜 이러시는 거지? 아니 이런 생각이 들수 있잖아요 그래서 그런 장탄식하는 쪽으로 이렇게 얘기를 늘어놓은 것이고 그리고 하나님께서는 예, 그러면 왜이 사태를 방관하느냐는 말이에요 한 번이면 믿게 할 수도 있는 게 하나님이 전능하시다면서요 하나님은 모르는 게 없다면서요 그래서 우리가 이 문제를 제대로 해결하지 않고 넘어가면 신앙이 마치 무엇에 걸린 듯 마치 발목을 잡힌 듯더못 나가게 돼요 그래서 보면 은 예수님께서도 이 말씀을 가지고 말씀을 하시고 그리고 사도들도 이 말씀으로 얘기를 해요. 우선 두 군데만 한번 찾아보려고 그러는데 마가복음 4장 12절입니다. 마가복음 4장 12절 읽습니다. 시작 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 해요. 돌이켜 죄삼을 얻지 못하게 하려함이라. 이것도 예수님께서 비유로 설명하시고 비유를 알아듣지 못하는 사람들을 향해서 하신 말씀이에요. 사도 바울은 어떨까요? 로마서 11장 8절 말씀 한번 가시다 로마서 11장 8절 말씀. 자 같이 읽습니다. 시작. 기록된바 하나님이 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다 함과 같으니라 그러면 혼미한 심령을 주고 듣지 못할 눈과 귀를 줬다는 것은 아예 믿지 못할 사람을 정해놓았다는 얘기입니까? 그렇게 자칫하면 들린단 말이에요 그래서 예정론이라든지 이런 자칫 잘못 신학적인 논리에 빠지게 되면 믿을 사람 이미 정해져 있고 태초부터 작정돼 있고 안 믿을 사람 처음부터 정해져 있어서 뭐라고 해도 안 믿을 사람은 안 믿고 뭐라고 해도 믿을 사람은 믿고 그런 생각을 하게 되는 것이죠 하나님이 구원을 그렇게 한다고 생각하세요? 아니 예수님께서 오셔서 악인과 선인에게 비를 고루 내리시고 햇빛을 고루 비춰주시는데 누구는 믿기로 작정되고 누구는 믿지 않기로 그렇게 작정되어 있다는 것을 예정론으로 그렇게 정해놓으면 은 이거 다다 뭐하는 일이에요 이거 여러분들이 교회 나오나 안 나오나 믿을 사람 믿고 안 믿을 사람 안 믿을 텐데 그게 아니란 말이에요. 여러분 구원받지 못할 사람은 없습니다. 다 구원에 이르게 하는 게 하나님의 마음이에요. 그 때문에 예수님께서 오셨습니다. 그 누구든지 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하셨다라고 말씀하셨어요. 그분은 구원하러 오셨지 내가 심판하러 오지 않았다고 말씀하셨습니다. 요한복음 3장 17절 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다 시작. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그는 구원을 받게 하려 오셨다는 거예요 구원을 받게 하려 오셨는데 왜 그분께서는 그럼 이런 모든 사람을 다 구원하지 못하냐는 말이에요 그는 본인들이 궁극적으로 그 믿음을 거부하고 요한복음 12장까지 오면서 계속해서 믿어라 믿어라 내가 세상의 빛이다 생명의 떡이다 나는 포도나무다 나는 에? 이렇게 얘기를 해도 안 믿는단 말이에요 예수님께서는 구원하러 오셨지만 그러나 구원하러 오신 그예수님 말씀을 내가 거부함으로써 심판을 자초하고 있는 것 아닙니까 나중에 예수님께서 그 말씀을 하실 거예요 그래서 믿으라는 기회는 누구에게나 열려있고 믿으라는 문은 누구에게나 지금 열려있는 거란 말이에요 그래서 이사야가 이렇게 탄식했던 그 탄식의 배경을 보면 이토록 내가 설교를 죽도록 했는데도 불구하고 안 믿는다면 은 주님 나를 뭐하러 부르셨습니까? 나를 뭐하러 이렇게 밤낮없이 설교를 하게 하셨습니까? 하는 이런 탄식을 했지만 우리가 여기서 놓쳐서는 안될 포인트가 있단 말이야 이런 건 여러분들이 어떤 직업에 종사하든지 그런 좌절이나 낙심이나 실망감은 오게 마련이지만 우리가 적어도 믿음을 가졌다 하나님을 믿는다고 할때 전제를 놓쳐서는 안 되는 핵심 포인트가 있단 말이죠 그건 뭐냐면 하나님은 전능하시다 하나님은 이 사실을 다 알고 계신다 하나님이 지금 무능해서 이런 일이 생긴 게 아니다 하나님이 능력이 없어서 누구는 구원하고 누구는 구원 못하는 게 아니다 여러분 이게 우리의 믿음의 출발이어야 한단 말이에요 누구나 다 구원할 수 있지만 그래서 누구에게나 열려있지만 누구에게나 기회는 주어져 있지만 궁극적으로 본인이 그 문을 열고 들어올 것인가 문을 열어달라고 그렇게 노크를 하는데 문을 열어주고 나를 초대할 것인가 그걸 우리에게 마지막 결정권을 준거 아니에요 그래서 예수님이 오셨다는 것은 구원자로 오셨지만 그분이 구원하러 오신 구원자를 우리가 거부한다는 것은 그분을 심판자로 만들고 마는 것이죠. 그분을 구원자로 받아들일 것인가? 아니면 그분이 초대하는 말씀을 내가 거절함으로써 무시함으로써 나는 그 말씀에 의해서 내가 심판받을 것인가? 그게 다 모두에게 동일하게 주어져 있다는 것이죠. 그래서 지금 이사야는 그 당시 이렇게 말한 것을 지금 41절 한번 같이 읽습니다. 시작. 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라 그가 탄식했지만 그러나 오실 메시아가 오게 되면 그때는 상황이 달라지겠지. 지금은 이토록 완악한 이스라엘 백성들도 주님이 오셔서 주의 영광을 보게 되면 다르지 않을까? 그는 이미 주의 영광을 보았다 이렇게 말하고 있는 것이죠 그래서 이사야가 했던 이 하나님이 마치 못 믿게 하는 것처럼 만든 이 상황을 놓고 사도 바울은 아 전능하신 하나님이 못 믿게 한게 아니라 안 믿는 사람들을 보고도 저렇게 내버려 두는 이유가 분명히 있겠거니 이걸 나름대로 해석을 한 거예요 사도바울은 사도바울은 우리가 요즘 아침에 사도행전을 보고 있는데 가는 데마다 박해를 당해요 맞기도 하고 쫓겨나기도 하고 감옥에도 들어가고 특별히 유대인들이 안 믿습니다 그럼에도 불구하고는 줄곧 회당에 먼저 들어가요 아니 가면 맞을 게 뻔한데 쫓겨날 게 뻔한데 왜 근데 그 유대인들한테 먼저 전하냐는 말이에요. 자기는 이방인으로, 이방인의 걸어서로 택함을 받았다는 걸 알고 있는데도. 그럼에도 불구하고 는 유대인에게 먼저 복음을 전하고 쫓겨나고 나서 다시 이방인들에게 가는 그런 반복되는 패턴을 보게 된단 말이에요. 그래서 로마서 보면 그 11장 11절에 그에 대한 답이 있어요. 한번 같이 한번 읽고 뜨는 노예요 로마서 11장 11절입니다. 시작 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실종하였느냐 그럴 수 없느니라 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 되이르 이스라엘로 시기나게하이르라아 저렇게 완화하게 유대인들이 안 믿는 이유 때문에 복음이 이방인에게 가게 되었구나 믿는 사람들을 저렇게 쫓아내고 박해하고 해가지고 복음이 흩어지게 해서 전도자들이 사방으로 다 흩어지게 하는구나 그들의 완악함 때문에 이방인들이 구원에 오히려 이르게 되고 그 구원받은 이방인들을 보고 어떻게 저자들이 먼저 구원받았냐 하는 시기심이 나게 해서 이스라엘 백성들을 돌이키고자 하는구나 이게 바울이 깨달은 하나님의 일하시는 방식이란 말이에요 왜 이렇게 안 믿냐? 그안 믿는 사람 때문에 복음이 다른데로 흘러간다는 거예요. 그 다른 사람들이 믿기 시작함으로써 안 믿던 사람도 믿게 되는 그런 결과를 초래한다는 거란 말이죠. 이해가 되십니까? 복음이 전해지는 방식, 하나님이 일하는 방식, 왜 저렇게 안 믿나? 왜 끝까지 저렇게 안 믿나? 더 쉽게 얘기해 드릴게요. 죽으라고 남편을 위해서 기도하는 부인들이 있습니다 내 남편만 돌아오면 세상이 다뭐 어찌 될것 같아요 죽도록 기도해도 안 돌아와요 왜 그렇습니까? 하나님은 먼저 니부터 바뀌어라 남편들이뭐 엄청 웃어야 되는데 웃질 (웃음) 않네 여러분 대부분은 그래요 대부분은 그래요 우리를 먼저 바꾸는 게 순서라서 내가 그토록 전도하고 싶은 사람이 전도는 그다음에 너는 너가 먼저 그리스도인이 되라 그래야 너를 통해서 복음이 전해지지 그래서 하나님이 일하시는 방식은 우리가 생각하는 것과 다를 때가 한두 번이 아니란 말이에요 어떻게 그렇게 기도하는데도 그 사람이 안들어옵니까 어떻게 교회가 이렇게 기도하는데도 한국땅에 아직까지도 뭐, 크리션이 늘어나기는 그냥 줄어듭니까? 우리는 이런 얘기를 하죠. 그렇지만 이 사야는 주의 영광을 그 당시에 보았기 때문에 끝까지 그는 순교의 길을 가게 됩니다. 말이 그렇지 그게 톱으로 썰려 죽는 게 보통 일입니까? 그러나 그가 오실 주의 영광을 보았기 때문에 그는 죽음을 두려워하지 않았고 기꺼이 그는 순교의 길을 가는 그런 선지자가 되었듯이 예수님도 이런 맥락에서 요한복음 8장 56절 말씀을 이렇게 하고 있는 것이죠 예수님께서 하신 말씀을 한번더겠습니다 시작 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 이사야도 주의 영광을 보았다고 했지만 예수님께서는 아브라함도 예수님 모시기 전에 2000년 전 사람이잖아요 아브람도 나의 때볼 것을 즐거워하고 보고 기뻐했다고 말해요 뭘 봤길래? 아브람이뭘 봤는데 예수님 때볼걸 기뻐합니까? 그 아들 이삭을 죽이려고 칼을 들었는데 살아났잖아요 하나님 말리셨지 않습니까? 재물이 준비되어 있지 않았어요 그런 것들은 지금 뭡니까? 구약을 통해서 그리스도가 직접 나타난 것은 아니지만 구약을 찬찬히 보면은 오실 예수 오실 그리스도 오실 메시아에 대한 예언이나 그림이 곳곳에 숨은 그림 찾기처럼 담겨있단 말이에요 그래서 나중에 신약의 사도들도 신약의 예언자들도 구약 속에 감춰진 그 놀라운 예언의 메시지를 찾아낸단 말이죠 발견해낸단 말이죠 그래서 구약과 신약이 이어지는 것을 경험하게 된다는 것이죠 자, 보십시오. 그렇게 이사야가 말한 것은 주의 영광을 보기 위함이다. 그렇게 말했던 이 부분을 가지고 바울은 또 뭐라고 얘기하는지 한 번요. 고린도전서 10장 1절 3절 한번 보겠습니다. 1절 4절까지. 고린도전서 같이 읽습니다. 시작. 오나누님, 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다같은 신령한 음식을 먹으며 다같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨으며 그 반석은 곧 그리스도시라 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽에서 광야를 다니면서 목마른 일이 한두 번이 아니었지 않습니까? 그래서 반석에서 물이 나는 사건, 기적을 경험하죠 그런데 지금 뭐라고 그래 반석이 곧 그리스도라고 말합니다 어떻게 이런 표현을 할수 있어요? 사도 바울이 구약 전체를 통달한 사람이었지 않습니까? 후에 다시 예수님을 만나서 새로운 믿음의 눈을 떠서 새로운 영적인 눈을 가지고 구약을 읽어보니까 곳곳에 그리스도가 보이는데 샘물이 터진 반석도 그리스도라는 것을 알게 된다는 것이죠 그 저와 여러분들이 성경을 읽을 때 영적인 눈을 떠서 읽지 않으면 글자요 떠서 읽으면 이게 생명의 말씀이 될 줄로 믿으십시오 곳곳에 예수님을 발견하게 될 것이고 예수님의 말씀이 들리게 될 것이고 그 예수님의 말씀을 먹게 될 것이고 그 예수님의 말씀을 먹을 때 우리 안에서 생명이 될 줄로 믿으십시오 그래서 그 말씀을 살아내는 거예요 어떻게 반석이라는 것을 그리스도라고 말합니까? 어떻게 광야 그 전전하는 이스라엘 백성들을 광야, 교회라고 명명할 수 있어요 새로운 눈으로 보면 예수님을 만나서 새로운 눈을 뜨고 구약 전체를 바라보니까 그런 해석이 가능한 것이죠 그래서 믿을 사람은 정말 예수님께서 말씀하시는 것을 그냥 온 마음을 열고 마치 무슨 뭐 진공소재기가 빨아들이시시, 말씀을 그렇게 빨아들이는 거예요. 예. 그리고 이 믿음이라는 것은 마치 여러분, 그 뭐, 시험 칠 때, 어, 뭐라 그 오픈북 테스트라고 그러나요? 그거하고 마찬가지예요. 여러분, 시험관이 시험 치면서, 야, 이번에는 책을 열어서 보고 답안지를 작성해도 좋다. 얼마나 기쁜 소식이에요. 안 기쁩니까? 시험을 치는데 책 봐도 좋대요 실제 그런 시험을 저도 쳐봤는데 책 보고 그냥 답을 써도 좋다는 거예요 근데 누가 좀 머리 좋은 사람이 있어 공부 잘하는 사람이 있어요 그 말을 듣자 웃어서 속으로 아유책 보고 쓰는 게 무슨 시험이야 나는 내가 공부해서 시험 볼 거야 그게 본인이 열심히 공부를 했어요 문제가 나왔어요 근데 자기가 열심히 안본 데서 나왔어요 그런데 옆에 보니까 다른 애들 다책 보고 답을 써 속으로 또 비웃었어요 쟤들은 태도가 걸러먹었어 어떻게 시험을 치는데 학생들이 책을 펴놓고 볼 수가 있지 시험을 칠 수가 있지 전 커닝이나 마찬가지지 그래서 시험지를 제출했어요 당연히 그놈 떨어졌죠 고소해요? 여러분 성경이 오픈북 테스트란 말이에요 여러분한테 답이 다 주어졌어요 이 답을 보고 문제가 나올 겁니다 이 답을 보고 여러분들이 삶을 살아내야 돼요 근데 이거 안 보고 뭐 여러분들이 철학서적을 얼마나 봤건 인문학서적을 얼마나 봤건 예? 여러분들이 전공서적을 얼마나 봤건그 가지고 답할 수 없는 문제가 있단 말이에요 예? 여러분들이 죄 용서를 받는 것 여러분들이 하나님을 믿는 것 여러분들이 영원의 시간에 옮겨지는 것 죽음에서 생명으로 옮겨가는 것 사후세계로 들어가는 것 이런 것들은 여러분 거기서 답이 있는 게 아니란 말이에요 여기 있는 답을 믿으라는 거예요 여기 있는 답대로 시험을 치라는 거예요 그런데 이걸 우습게 본단 말이에요 이걸 안 본단 말이에요 자기 생각을 믿어 자기 논리에 빠져 자기 주장에 붙들려요 그래서 책을 보라는 것 자체가 기분이 나빠. 이책 보라는 것 자체가 기분이 나쁜 사람이 있어요. 그런 사람이 있는가 하면 또 일부 믿는 사람들이 있긴 있죠. 42절 43절입니다. 시작. 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워합니다. 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. 그렇게 뭐 완전히 그냥 귀를 막고 눈을 막고 안 믿겠다고 작정한 사람들이 있지만 또 일부 사람들이 마음을 열기 시작했어요. 그래서 니고데모 같은 사람들이 점점 늘어난 거죠. 다수는 아니에요. 그러나 점점 그 숫자가 많아진 건 사실이죠. 그러나 문제는 예수를 믿어지기는 하는데 온전히 마음을 열고 그분의 믿음을 전적으로 받아들이지 못하는 사람들이 있단 말이에요. 예. 그 앞에 우리가 뭐, 아, 그냥, 안 믿기로 작심한 사람들, 무슨 말을 해도, 무슨 기적을 봐도 안 믿겠다고 작심한 사람들은 길가밭 뭐 이런 것과도 같은 거죠. 새가, 말씀의 씨앗이 떨어지기가 무섭게 그 말씀을 채가버리기 때문에 그건 가능이 없지만, 그, 나중에 보면 가시 덤불밭 같은 데는 어떻습니까? 떨어지면은 조금 싹을 트고, 잎이 좀 나다가 염려나모든 이런 것들 때문에 또더 자라지 못하고 시들어버리는 게 있단 말이에요 예수님께서 말씀에 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 말씀해 주셨듯이 바로 그 사람들이 누구냐니까 지금 여기 나오는 관리 믿는 자가 많이 있지만 은 바리새인들 때문에 드러내놓고 믿음을 표현하지는 못해요 왜냐하면 바리새인들이 예수를 주라고 신하게 되면 은 출교하기로 결정을 했기 때문에 출교를 자한다는 것은 그 당시에는 뭐 목숨이 끊어지는 거랑 마찬가지죠 공동체 사회에서 공동체 밖으로 버려진다는 것은 더 이상 공동체와 맺어서 관계를 가지고 살아갈 수 없게 된다는 뜻이니까 이건 뭐 자신이 없단 말이에요 그래서 그들은 어떻게 보면 비밀스러운 신자라고 생각할 수 있겠죠 그런데 여러분 비밀스러운 신자란 없습니다 믿음은 감춰지지 않습니다 예수님은 내 안에 계실 때 드러나지 않을 수 없습니다 그래서 우리가 마치 비밀신자로 살면 지혜롭게 사는 것처럼 보일지 모르지만 그렇게 사라지지 않는단 말이에요 믿음은 여러분 나보다도 그분이 더 중요하다는 이 태도와 결정이에요 나보다 더 중요한 분이라는 것을 내가 인정할 때 그분이 말하는 것이 내 생각보다 더 앞선다는 것을 내가 기꺼이 따르겠다는 태도로 나타나게 되어 있단 말이에요. 그리고 나보다도 그분을 더 사랑한다고 고백하는 사람은 내가 더덜 중요하다는 것을 날마다 자각하기 때문에 그분이 기준이고 그분이 먼저고 그분이 나보다 더 소중한 분이라는 것을 삶의 모든 부분에서 드러내게, 마땅히 드러내게 되어 있다는 것이죠. 그걸 어떻게 감춥니까? 그러나 우리가 이렇게 오늘 나오는 이 조용히 믿는 사람, 출교를 당할까 두려워서 예, 어떤 이해관계나, 뭐, 뭐, 그 당시로 하여 길드라는 조직이라든지, 쫓겨나는 게 두려워서 그것을 감추고 믿었다는 예, 그런 사람들이 있다고 하지만 그건 실제로 믿음이라고 보기 어려운 것이죠. 그 믿음이 언제까지 가겠어요. 근데 오늘 사도 요한은 그렇게 믿지 않는 게 단순히 예, 바리새인들이뭐 위협하고 쫓겨나가는 것이 겁이 나고 그래서만 안 믿는 건 아니라는 거예요. 오늘 중요한 사실을 하나 적시하고 있습니다 그 뭐냐면 그 사람들은 하나님의 영광보다도 사람의 영광을 더 소중하게 여겼기 때문에 그렇다 중요한 말이죠 사람의 영광을 하나님의 영광보다도 더 소중하게 여겼다 사람한테 인정받는 것이 하나님께 인정받는 것보다도 더 중요하다고 생각했기 때문에 그런 결정을 했다 이렇게 얘기하고 있는 것이죠 왜 우리가 이렇게 양다리 신앙 세상과 교회 발을 양쪽에 걸쳐놓고 때로는 안 믿는 것처럼 행동했다가 때로는 믿는 것처럼 행동하는 그런 이중적인 잣대로 살아가는 사람은 왜 그렇다는 거예요? 여전히 내 영광이 중요하기 때문에 사람들한테 인정받는 게 중요하기 때문에 사람들한테 무시당하고는 못 살기 때문에 내 자존심이 무너지는 게 예수님을 포기하는 것보다도 더 어려운 일이기 때문에 뭐 그런 일이 생기는 것이죠. 그들은 사람의 영광을, 자기 자신의 영광을 하나님의 영광보다도 더 중요하게 생각했다는 것이죠. 여러분 오늘날 이런 게 단순히 뭐한 개인의 문제만도 아니에요. 어떻게 보면 오늘 이시대 교회가 개교회주의에 빠지면 교회 이름이 자기가 다니는 교회가 예수님보다 더 중요할 때가 있어요. 내가 출석하는 교회가 너무 중요해서 하나님 나라보다도 더 중요하게 여기고 행동할 수가 있단 말이에요. 그래서 교회 안에서 싸우는 거죠. 아니면 교회끼리 분쟁을 일으키는 거죠. 우리 교회가 너무 중요하기 때문에 우리 교회가 뭐 100년이 넘은 교회인데 우리 교회가 뭐 어, 우리가 지금 집에 5대째 그리스도인 집안인데 그래서 5대째 믿는 우리 집안의 신앙이 너무 중요해서 예수님과 상관이 없는 신앙이 되고 많은 그런 일들을 보지 않습니까? 저는 여러분들 오래 믿는 걸나무라는건 아닙니다 예. 그러나 내 신앙이 내가 믿는 신앙의 전통이 그 예수님보다 더 중요할 수는 없잖아요 예. 이 교회가 뭐 뭔데 이 교회가 뭔데 예수님이 안 계신 게 교회가 될수 없고 예수님의 머리가 아니면 교회가 될수 없는데 예수님을 더 부정하면서도 이 교회를 더 중요하다고 주장하는 것은 그건 사람의 영광을 하나님의 영광보다도 더 크게 여겼기 때문이더라 저는 여러분들이 뭐 내가 그리스도인이라는 사실 여러분들이 베이직 교회에서 같이 예배를 드린다는 사실이 예수님보다 결코 중요하지 않다는 걸기억하기 되기시고 추구합니다 그게 확실해야죠 자 44절 이하 는요 예수 님 께서 12장 까지 쭉 말씀 하신 내용 을 다시 한번 잘 정리 해서 핵심 부분 만 오늘 우리 에게 알려 주고 계신 말씀 이 에요. 44절, 45절 입니다. 시작 예수 께서 외쳐 이르 시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니요. 나를 보 내신 이를 믿는것 이며, 나를 보는 자는 나를 보 내신 이를 보는 것이 니라. 예수님께서 외쳐 이런 큰 목소리로 말씀해 수님외오 여기 요한복음에만 외쳤다는 말이 네번 나오게 되는데 그게 다 예수님의 신성을 강조하다 못해서 목이 터져라고 부르짖는 그런 표현들이에요 예수님 자신의 신성을 강조할 때 외쳐서 말씀하십니다 그런데 오늘 그렇게 말씀하시는 내용은 뭡니까? 나를 믿는 건 단순히 나를 믿는 게 아니라 하나님을 믿는 것이다 나를 본 자는 단순히 나를 본게 아니라 하나님을 본 것이다 이렇게 지금 말씀하고 있는 것이죠 예수 믿는 건 뭐라고요? 하나님 믿는 것이다 하나님 믿는 것은 예수를 통하지 않고서는 불가능하다 구원을 위해서 다른 이름을 준 적이 없다 예수 믿는 건 하나님 믿는 거다 하나님 믿으라고 예수님 보내주셨다 예수님 믿으면 하나님께로 반드시 간다 이런 얘기를 반복하고 있는 거란 말이죠 끊임없이 지금 12장까지 반복된 얘기는 그얘기라거예요 나를 믿는 건곧 하나님을 믿는 것이고 그래서 요한복음 10장 30절은 뭡니까? 아버지와 나는 하나이니라 14장 9절은 뭐라고 그럽니까? 14장 14장 9절을 한번더 읽고 지나가겠습니다 시작 예수께서 이러시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을 때 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본다는 아버지를 보았고 어찌하여 아버지를 보이라느냐 제자 중에 하나가 하나님 좀 보여주세요 제발 이제 갈 때가 다 됐다면서요 아니 나를 그토록 오랫동안 다니면서 나를 보았는데 왜또 하나님을 보여달라느냐 예? 아버지와 나는 하나라고 말씀하는 거요한복음 시작할 때부터 그분께서는 그 말씀하셨죠 1장 14절 한번더 읽습니다 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그분을 보면 아버지의 영광을 보게 된다는 것입니다 저는 여러분들이 예수님을 진정으로 믿게 되기를 바랍니다 그분은 믿음의 대상이지 단순한 탐구의 대상이 아니에요 그분은 그냥 인간 스승과 같은 분이 아니란 말이에요 그분이 우리를 친구 삼아준다고 해서 그분을 인간 예수로만 보아서는 안 된다는 것입니다 그분은 하나님을 증거하러 오셨고 하나님을 보여주러 오셨다고 말씀하고 있지 않습니까? 나를 본 자는 아버지를 보았다 나와 아버지는 하나다 그런 말씀을 누가 할수 있습니까? 정신이 나갔거나 제정신이거나 둘 중에 하나죠 그리고 그는 계속해서 빛으로 오셨다고 강조합니다 빛의 개념은 요한 이 복음 전체를 관통하는 주제나 마찬가지죠 46절입니다 시작 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이라 나는 세상의 빛이다 그렇다면 왜 세상에 오셨습니까? 세상이 어둠이기 때문에 그래서 그분은 빛을 증거하러 왔다? 아니 그분이 빛이다 그리고 그분이 빛으로 오셔서 우리에게 예수 믿는 자들을 뭐라고 부르니까? 너는 세상의 빛이다 라고 다시 말씀하는 것이죠 저와 여러분들이 그분의 빛인 줄로 믿으세요. 그래야 세상이 어둠에 잠겨있지 않도록 하기 위하여 짙은 어둠에 잠겨있지 않도록 우리를 부르신 것이죠. 따라서 우리를 어디서부터 어디로 불러내셨는지 그 빛으로 오셔서 그분은 우리를 어둠에서 빛으로 나오라 빛으로 걸어가라 빛 가운데 거하라 그런 표현을 반복해서 쓰시지 않습니까? 사도 베드로가 그 말씀을 듣고 그분도 빛 가운데로 걸어가는 것이 구원 의 핵심이구나. 구원이란 어둠 속에서 빛 가운데로 걸어가는 일이구나. 그게 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 시작. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 예. 어두운 데서 불러내어 우리를 어둠에서 불러내어 기이한 빛 가운데로 들어가는 것 그게 구원받은 자의 삶 아닙니까? 우리를 짙은 어둠 사망의 엄침한 계곡 그런 데서 빛 가운데로 불러내는 것빛 가운데로 걸어가도록 우리를 인도하시는 것 그게 놀랍게도 그분이 이 땅에 오신 목적이라는 거예요 사도 요한 나중에 요한 1서를 통해서도 그가 예수님의 빛되심을 이렇게 강조합니다 1장 5절하고 7절 읽습니다 시작 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오 빛 가운데로 오라고 하는 이유가 뭡니까? 그분께서 우리하고 사귀고 싶대요 우리하고 이렇게 교제하고 싶답니다 교제하려고 하는데 우리가 조금 너무 더러워요 그래서 우리를 깨끗하게 하시겠답니다. 그래서 그분의 피로, 그 아들의 피로 우리를 깨끗하게 하셨다. 구원이란 그분과 더불어 사귀는 것입니다. 그분과 함께 교제하는 것입니다. 그 교제를 위해서 그분께서 우리를 먼저 청결하게 깨끗하게 하시는 것입니다. 따라서 우리의 믿음은 그분이 우리를 깨끗하게 하실 수 있도록 우리가 마음을 열어드리는 것이고 그분이 우리를 깨끗하게 하시기 위해서 그분의 피로 우리를 깨끗게 하셔서 우리 죄를 없애주신다는 거예요 여러분 어떤 종교에서는 한번 죄를 지으면 영원히 없어지지 않습니다 그런 걸 믿는 종교가 있는가 하면 우리는 우리가 아무리 많은 죄를 지었다고 하더라도 그분께 믿음을 고백하고 그분을 주라고 고백할 때는 그분의 피로 우리를 영원히 그 죄로부터 깨끗게 하실 것이라는 약속을 우리가 믿는 것입니다 그 언약을 우리가 믿는 거예요 얼마나 놀라운 선물입니까? 따라서 우리의 신앙은 선물로부터 비롯된 것이고 그분의 호의로부터 비롯된 것이고 그분의 놀라운 섭리로부터 비롯된 것입니다 죄를 사하러 오신 분이 우리에게 심판하러 오셨다고 말하지 않습니다 그분은 우리를 구원하러 오셨다고 말씀하고 계시지 않습니까? 그래서 우리가 그분을 따르기만 하면 그분께서 우리를 모든 죄로부터 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이다 이걸 믿으시기 바랍니다 여러분들 더 이상 도덕적이 되려고 윤리적이 되려고 애를 쓰지 않아도 그분을 날마다 묵상하고 그분을 따라가면 그분께서 우리를 그분의 이름을 위하여 그분 당신 자신을 위하여 우리를 깨끗하게 하실 것입니다 예수 믿는 게 그래도 이해가 안 되십니까? 여러분 노력으로 믿을 수 있습니까? 우리가 더 노력한다고 더 깨끗해집니까? 아니 그냥 예수님을 제대로 믿으십시오 바르게 믿으십시오 그냥 온전하게 믿으십시오 믿었다 안 믿었다 하지 말고 갈등하지 말고 이중 스파이로 뭐 살지 말고. 근데 뭐 어떤 뭐, 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 절에 가면 불교도처럼 하고, 뭐또 성당에 가면 또 성당대로 하고, 뭐. 여러분, 그게 예수 한 분이라서, 여러분, 불만입니까? 왜한 번만 주셔서 힘든, 불만, 그렇지 않잖아요. 태양이 하나라서 지금 힘듭니까? 그일 아니잖아요. 아내가 하나라서 불만입니까? 큰일 나는 거예요 그러면 아내나 남편이 하나여도 불만이 없어야 됩니다 태양이 하나라도 갈등이 없어야 됩니다 구원이 한 길이어도 의심이 없어야 합니다 왜 구원은 여러 가지 길이 있을 수 있지 한 길이라고 말하냐 그렇게 헷갈리는데 속지 않게 되기를 바랍니다 나머지 길은 우상의 길입니다 나머지 길은 자기 숭배의 길입니다 끝까지 자기를 의존해서 자력 구원하겠다는 자력 구원의 패러다임입니다 거기에 진리가 없습니다 거기에 길이 없습니다 거기에 구원이 없습니다 여러분 마음 단단히 결정하고 끝까지 이 길을 걸어가시게 되기를 축복합니다 47절 48절입니다 시작 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니라 세상을 구원하려 함이로라 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 리가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 내가 심판하지 않겠다. 그 말씀 계속 하죠. 내가 심판하러 온게 아니라 구원하러 왔다. 그 말씀 반복하죠. 그런데 나를 저버리고 내 말을 받지 않는 자. 이렇게 저버리다는 것은 좀 점잖게 번역한 거예요. 원래 뜻은 나를 뭐, 뭐 아주 그냥 업수히 여기고 무시하고 하찮게 여기고 그런 태도를 말하는 거예요. 저버리고 이거는 점잖게 번역한 거고. 그렇게 나를 아주 없는 것처럼 요새말로 개무시하듯이 그렇게 하면 안 된다는 거라 말이에요 그렇게 하면 뭐내 말이 곧 너를 심판하게 될 것이다 그토록 구원하기 위해서 쏟아붓듯이 해주신 그 말씀을 다 우리가 박차버렸기 때문에 거절했기 때문에 그 말씀이 우리를 심판하게 된다고 말합니다 이해가 되십니까? 네. 그분의 말씀을 우리가 받아들이지 않는 게곧 심판을 자초하는 거라는 것이죠. 여러분 그래서 구원은 그래서 구원하러 오셨지만 그 구원을 우리가 거부함으로써 심판을 자초한다. 이게. 그죠? 49절 50절입니다. 시작. <목소리> 내가 내 자유로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이룰 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 그러므로 내가 이러는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라. 하나님의 명령이 곧 영생이다 이렇게 말씀하십니다 앞에 6장 63절에서 뭐라고 하셨습니까 내가 내게 이런 말이 곧생명이요 영생이라고 말씀하십니다 왜냐하면 그분은 하나님의 말씀 하나님의 계명도 영생이요그 계명을 들은 대로 우리에게 전해주기 때문에 생명이신 그분이 생명의 말씀을 우리에게 전할 때그 말씀이 곧 영생이다 이렇게 말합니다 그 말씀으로 우리가 받아들임으로써 그 말씀이 우리와 그분과의 관계를 맺게 만들고 그분과의 관계 속에서 우리는 영생의 관계로 들어가는 거예요 영생은 단순히 무한한 시간, 영원한 시간만을 의미하지 않습니다 그분과의 영원한 관계를 뜻하는 것이고 내가 내게 이런 말이 내가 받아들임으로써 우리는 그분과 관계를 맺게 됐고 영원한 관계 속으로 들어갈 때 우리는 영생하는 존재가 되는 것입니다 그분께서는 우리를 영생의 길로 초청하기 위해서 오셨습니다 그분이 말씀은 곧 생명입니다 따라서 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀에 비견할 만한, 버금갈 만한 중요한 선언, 위대한 선언이 무엇입니까? 요한복음 1장 1절 아닙니까? 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이라 아멘! 이 말씀이 곧 하나님이십니다 우리가 왜 이렇게 말씀을 강조합니까? 무엇 때문에 성경을 날마다 펴옵니까? 여러분들이 영생이신 하나님을 날마다 만나는 길인 줄로 믿으십시오 그 말씀을 날마다 먹는 것이 신앙의 길입니다 날마다 먹고 살아내는 것이 저와 여러분들이 살아가는 제자도의 길입니다 끝까지 여러분들이 이 말씀 날마다 먹으시고 이 말씀으로 힘입어 살아가는 저와 여러분들에를축추합니다 그럴 때 주님께서는 여러분들을 영생의 길로 초청하실 것입니다 그분께서는 내 아버지 집에 거할 곳이 많다고 말씀하시고 약속하셨고 우리를 그 아버지 집으로 초청하기 위해서 이토록 피눈물 나게 진짜 부러짖듯 외쳐 말씀하십니다 내가 빛이다 내가 생명이다 나는 부활이다 나는 진리다 나는 길이다 물론 나를 따르는 자는 자기를 부인하고 날마다 나를 쫓을 것이니라 우리가 부인되는 것은 주님의 생명이 올때 저절로 부인될 줄로 믿습니다 자기 부인을 위해서 자기 수양 자기 비움의 길이 그렇게 내 노력으로 가는 길이 아니라 그분이 차오를 때 우리는 우리 안에 내 자신이 사라지는 흔적도 없는 것을 경험하게 될 것입니다 한 주간도 여러분 주님의 말씀이 내 안에서 차고 흘러 넘치는 한 주가 되기를 바랍니다 이 말씀을 먹으십시오 먹어서 살이 되게 하십시오 먹어서 능력이 되게 하십시오 먹어서 향기가 되게 하십시오 그래서 걸어가면 저분은 예수 믿는 사람이구나 누구나 알수 있게 살아가는 게 우리 삶인 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 하나님 들은 말씀 살아내게 하옵소서 들은 만큼 믿을 줄로 믿습니다. 믿는 만큼 살아낼 줄로 믿습니다. 오늘 주신 말씀 한 주간의 양식이 되게 하시고 하루하루 먹는 말씀 우리 일생에 능력되게 해 주옵소서 한번 크게 같이 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 오늘도 주께서 우리에게 말씀하셨습니다. 우리에게 이 말씀 부어주셨습니다. 말씀을 폭포수처럼 부어주셨습니다. 그 말씀 우리에게 왔을 때그 말씀이 우리에게 능력이 되게 하실 줄로 믿습니다. 내가 믿는 만큼 살아낼 줄로 믿습니다. 주님 주께서 우리에게 나를 따르라고 명령하셨을 때이 말씀을 위해서 우리를 부르셨습니다. 내가 말씀을 내게 전하노니 너도 이 말씀을 땅끝까지 전하라고 우리를 부르신 줄로 믿습니다. 하나님 들은 말씀 살아내는 것 이것이 전도의 길인 줄로 믿습니다. 우리가 들은 말씀을 가르치는 것 이것이 전도의 길인 줄로 믿습니다. 사랑하는 자녀들에게 말씀을 가르치게 하소서 사랑하는 다음 세대에 게 말씀이 전해지게 하옵소서 온 교회의 말씀이 선포되고 온 강단마다 진리가 선포되고 온 교회마다 거룩한 하나님의 말씀이 선포될 때사랑해신 하나님의 능력, 생명, 영생이 교회에 차고 넘치게 하시고 이 어둠, 짙은 어둠 가운데 있는 세상 가운데 흘러가게 하여주옵소서 하나님 너희들이 이 땅에는 말씀을 듣지 못한 기간이 있다고 하셨습니다. 너희들이 세상에서는 말씀을 듣지 못한 기간 이 기간이 말씀이 아니고서는 해갈릴 수 없다고 하셨사오니 이땅이예전이 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니요 하나님의 말씀을 듣지 못한 기간이라고 하셨사오니 하나님이 이 젊은 세대들에게 말씀이 양식으로 전해지게 하시고 양식이 말씀이 그들에게 생수로 전해지게 하여 주시옵소서 하나님 온 가정이 말씀으로 살아나게 하시고 온 교회가 다시 한번 말씀으로 부흥하게 하시고 온 세상이 다시 한번 주의 말씀으로 생기를 얻게 하여 주옵소서 생기야 부, 들어가라 생기야 불어라 말씀하신 그 말씀 놀랍게도 이 에스겔 선제를 통해서 주신 그 말씀이 이땅이 이 시대에 우리 모두에게 응하는 말씀이 되게 하여 주시옵소서, 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 그 말씀이 살았고 영원하여 우리에게까지 온 줄로 믿습니다. 그 말씀이 우리에게서 다시 한번 우리 안에서 생명이 되게 하시고 영생이 되게 하시고 생명의 화려와 능력이 되게 하셔서 한 주간의 삶을 살았는데 부족함이 없다고 고백하는 인생들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘